0: Le podcast de l'étiquette, le guide de l'élégance masculine, est réalisé en partenariat avec Bleu de Chanel. Alors on commence par le bas, évidemment, le scan. Aujourd'hui... Tant de pluie sur Paris, donc j'ai sorti mes Doc Martens euh, toutes noires, assez simples, que j'ai achetées dans une boutique suédoise, en pensant que c'était un modèle un peu rare. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était une paire de Doc Martens tout à fait euh, trouvable au magasin des Halles ou, euh, ou sur Internet. Bon, elles sont toutes noires, elles sont très bien, très pratiques. C'est certainement mes chaussures de ville préférées, euh, en cuir, euh, un jean Levis de couleur mi-fig, mi-raisin, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est un jean bleu, un jean noir, un jean gris. En tout cas, j'aime bien ce, ce, ce modèle-là, c'est un 511. Et ensuite, t-shirt blanc assez simple, euh, Fruit of the Loom, euh, de qualité plutôt médiocre, mais qui fait, le, qui fait le job, qui couvre ma peau, qui me protège du vent et du froid, puisque la température commence à descendre, et pour me couvrir quand même, puisque j'ai pas envie de tomber malade, une chemise en flanelle euh, de marque Suprême. Et c'est une collab qui est sortie il y a quelques temps avec un, un artiste euh, musicien et dessinateur, Daniel Johnson, qui est un, qui est un, un personnage que j'adore, euh, qui nous a tristement quittés il y a deux ans, je crois. Chemise euh, en flanelle, euh, c'est mon amour des années 90 et de ma dévotion à Kurt Cobain. Je m'appelle Pedro Winter, je suis le patron d'un petit label indépendant qui s'appelle banger Records, que j'ai monté en 2003. Je suis producteur, éditeur, puisque j'édite quelques livres d'art avec ma maison d'édition bangers Publishing. Je suis DJ sous le nom de Bizipi. Et voilà. Habitude, le podcast du magazine L'étiquette. Premier souvenir de vêtements, euh, là, à chaud, ça serait peut-être euh, une tenue de louveto, puisque finalement... Euh, « Tout petit, tout petit, tu choisis mon pas vraiment comment tu t'habilles ». Moi, c'est plus tard, en regardant les albums de famille, où je me suis rendu compte qu'effectivement, ma mère avait un, un attachement particulier à la mode, ou en tout cas à notre tenue vestimentaire. Moi, j'ai un grand frère qui a 4 ans de plus, et sur plein de photos dans l'album de famille, on habillait pareil. Comme si on était des jumeaux, alors qu'on n'était absolument pas des jumeaux. Mais j'ai trouvé ça toujours assez mignon. En tout cas, ça rend bien dans les albums de, de, de photos de famille. Mais effectivement, jamais j'aurais choisi cette tenue lacoste toute rose, pour ma première communion, donc effectivement, j'ai été victime euh, euh, des goûts euh, de ma mère. Et donc, le, le, le premier rapport à, disons, aux vêtements, un, une, un pseudo choix, j'ai l'impression que c'est quand t'es... Alors, c'est bizarre que je dise ça, parce que j'ai l'impression que c'est quand es scout, mais en fait, moi, on était tous en uniforme. Mais en tout cas, il y avait cette... Euh, je me souviens avoir été dans un magasin, euh, dans le deuxième arrondissement... Pas loin du social club, d'ailleurs. Le social club n'existait évidemment pas à l'époque, mais euh, et on choisissait nos, nos foulards de, de louveteau et tout ça. Donc c'est l'uniforme, finalement, mon premier souvenir de, de mode. Le style des parents est souvent façonné par leur, par leur métier, disons. Moi, ma mère, elle, elle s'occupait des, des relations publiques de RTL. Donc, elle était amenée à, à sortir euh, beaucoup le soir, représentée euh, et, euh, à des concerts, des cocktails, des vernissages, des, cho des choses comme ça. Donc, euh, j'ai toujours trouvé ma mère euh, euh, chic, apprêtée. Pas spécialement fashion victim, puisque déjà, quand j'étais petit, je n'avais pas la notion de telle ou telle marque ou de telle ou telle appartenance à, à tel milieu social. Mais en tout cas, je la voyais toujours bien apprêtée. Euh, une femme sublime et surtout un détail, Marquant quand tu es, quand, quand es, es petit, ma mère fumait avec un fume-cigarette. Et je te parle de ça, fume-cigarette à la Alice Sapritch, quoi, le, le truc qui fait 12 mètres de long. Et, et j'ai trouvé ça toujours chic. Et mon père, de l'autre côté, travaillait pour l'ambassade du Canada. J'ai un souvenir dans, chez lui, une collection de, de paires de Weston, et c'était un peu sa grande fierté. Donc là, on remonte aussi, juste pour recontextualiser. Moi, j'ai 45 ans, donc on, on est là dans les années 80. Et c'était sa grande fierté en me disant « c'est des, des pompes qui ne s'abîment pas, euh, voilà, c'est pour toute une vie ». Et donc il, il entretenait comme ça sa collègue de Weston et il avait des nœuds papillons assez euh, incroyables. Voilà, il était plus nœud pape que cravate. Euh, la transition enfance-adolescence euh, en ce qui concerne les, les choix vestimentaires et, les, et la découverte, disons, de... De la mode, c'est un peu comme la découverte de la musique. D'ailleurs, moi, je le dis souvent, c'est euh, avant 14 ans, tu es un peu l'esclave de, de ton éducation, de tes parents, de ton grand frère. Moi, j'écoutais la musique que, que mon grand frère écoutait. Et effectivement, vers 12-14 ans, tu commences un peu à faire tes premiers choix. C'est toi qui achètes ton premier 45 tours. Alors moi, en l'occurrence, c'était status quo Indie Arminao Et c'est aussi la découverte un peu de ta sensibilité euh, par rapport à tel courant culturel, musical. Moi, ça a été le skateboard euh, qui a été mon, la porte d'entrée pour euh, découvrir la vie et notamment commencer à, à faire mes premiers choix euh, décidé de porter une banane Vance à l'école euh, en, en sixième, voilà une banane que j'avais achetée au, au Canada. Euh, je, je foutais mes clés, je sais pas ce que je mettais dedans, des bombes, des chewing-gums. J'avais ma, ma ma banane Vance, euh, une casquette, euh, un, un, un pull. Alors je sais plus si c'était Tannon Country ou euh, ou gotcha Moi j'étais à fond euh, surfwear. C'était les prémices donc du du du, du streetwear finalement. Et j'avais l'impression d'être un peu différent, en décalage en tout cas avec euh, la mode de la cour de récré. Ce n'est pas quelque chose que j'ai forcément cherché à, à entretenir ou à aiguiser, mais c'était en fait le canal dans lequel moi je me sentais bien. Effectivement, le week-end, je retrouvais mes copains pour aller faire du, du, du skateboard. Les codes qu'on avait, ben, nous on les comprenait. Effectivement, on regardait des magazines de, de skate, Trasher, Transworld. On, on c'était notre fenêtre vers cette culture naissante américaine qui était le, le skateboard moderne. En France, les magasins commençaient un peu à importer quelques marques. Et moi, je dois avouer, effectivement, j'ai foncé la tête la première dans cette sous-culture. Alors le Canada, ouais, c'était le c'était mon, mon échappatoire et c'était le donc mon père et mon grand frère habitaient au Canada moi j'habitais avec ma mère en France et donc effectivement toutes les grandes vacances et les vacances de Noël j'allais rendre visite à l'autre moitié de ma famille au Canada donc là on est à, au milieu ou dans fin des années 80 donc découverte d'MTV d'une culture nord-américaine à la fois, alors ce qui est génial, c'est le Québec, c'est que c'est ça embrasse à la fois la, la France et, 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 et l'Amérique du Nord. Donc, et c'est vrai que là-bas, dans les skate shops, je me suis acheté ma première paire de Airwalk, mes, mes mes premiers trucs fucked, mais et tout ça, tu les ramenais en France, et effectivement, t'étais un des rares à avoir des vêtements de de marque comme ça de skateboard qui était qui était encore une fois naissante. Quoi. Alors, les sorties nocturnes, ça s'est fait un peu plus tard. Euh, moi, encore une fois, c'est le, 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 le skate qui était le, le, ma principale passion, ma principale occupation le, le, le week-end. Et c'est via le skate qu'il qu y a un pote un peu plus âgé que nous qui nous a dit un soir venez, on va. Il euh, y a une rêve, porte de la chapelle. Et donc, on a déboulé à 10 skateurs. Je me souviens parce qu'on euh, a traversé comme ça tout le 18, 18e arrondissement. Les skateurs là pour resituer encore une fois, on est en 1992, la mode du skate, c'est des toutes petites roues et des fringues les plus larges possibles. Donc on ressemblait vraiment à des clowns. C'était justement à la pile l'année de la sortie de Check Your Head des Beastie Boys, et donc tous les skateurs cherchaient, malheureusement c'était introuvable, une paire de de Campus Adidas ou des Gazelles pour faire comme dans les comme dans dans, dans les vidéos de skate qu'on qu'on voyait dans les dans, dans les skate shops. Donc on est on avait des sacrés dégaines. Bon bref, on traverse comme ça tout le 18 e arrondissement et on arrive dans cette rêve à Saint-Denis, derrière la porte de la chapelle. Et c'est là où je pense que j'ai pris la, une des plus grosses claques de ma vie en découvrant un, une, une, un monde parallèle, quoi C'est intéressant de savoir si mon style change pour sortir ou pas. Finalement, pas tant que ça, en fait. Et on peut le voir aujourd'hui, d'ailleurs, 45 ans plus tard. Moi, je pense que j'ai emmagasiné un peu toutes ces influences. Mais je n'ai jamais cherché à, à travestir mon, mon, mon look, selon le... Je dis ça, il y en a certains qui doivent déjà se marrer un petit peu, qui vont me ressortir des vieilles photos de ma période folie spigale. Effectivement, effectivement, je dois avouer euh, quand même qu'en 1995, donc là j'ai 20 ans, euh, je sors pas mal, notamment donc dans un club, la Spigale, qui s'appelle le Folie Spigal, euh, avec des soirées euh, mythiques euh, à l'époque. C'est une espèce de transition pour moi où euh, le, les, la séquence, prendre des navettes et aller à l'autre bout de Paris, se retrouver en banlieue dans des rêves. Et se retrouver à 7h du matin, sans savoir comment rentrer, commence un peu à m'épuiser. Et je pousse les portes des clubs parisiens et je découvre qu'il y a de la musique électronique que j'aime. Et, euh, et notamment le Folies Pigalle, club dans lequel je passe euh, pas trois soirs par semaine, mais presque. Hein. Et je dois avouer que là, je suis en période club kids totale. Moi, c'est la, la, la scène gay parisienne qui m'a éduqué, qui m'a ouvert les, les, les oreilles. Donc effectivement, et c'est la scène qui bougeait le plus à, 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 à ce moment-là. Et on est une, comme ça, il y a une, y a une, une acceptation, disons, euh, de cette scène-là euh, pour nous accueillir. Et euh, effectivement... Euh, c'est la mode des t-shirts très serrés, euh, de, des futes de toutes les couleurs. C'est, pour bien resituer, c'est l'époque où Walter von Bierendonck avec WLT ressurgit comme ça, parce que c'est. Il, il, il faisait la mode depuis quelques temps, mais c'est vraiment les années, voilà, WLT, euh, j'ai ce souvenir-là de défiler, euh, voilà, complètement. Euh, inspiré de, de Libory. Alors moi, je n'étais pas à ce, ce niveau-là d'exigence de, vestimentaire, hein, mais euh, je me permettais effectivement des petites exubérances, euh, euh, notamment, je prenais des boîtes de... Et là, là, là c'est cadeau. Hein, c'est cadeau pour ceux qui voudront se marrer et se moquer. Mais je prenais des boîtes de, de Kellogg's et je m'en servais comme sac à main. Euh, voilà, je faisais une bandoulière en fourrure et, et je me baladais comme ça euh, au Folies Spigal avec des becs dedans et que je donnais à tout le monde j'étais assez euh, assez jovial et social, disons, pendant, pendant ces soirées-là, à tel point que, et je le salue euh, au micro, que le, le, le DA de l'époque du Fouli euh, Axel, euh, un jour se retourne vers moi et me dit « Pedro, tu as, as le contact facile euh, ?» Est-ce que tu voudrais pas toi-même organiser tes soirées Et c'est comme ça qu'il m'a donné les clés du Fully Spigal euh, deux jeudis par mois et j'ai lancé mes soirées hype euh, sur un coup de tête comme ça, je lance mes soirées euh, et je pense que c'est dû effectivement un peu à mon extravagance et à mon look euh, de l'époque Club Kids revendiqué euh, euh, qui m'a permis euh, d'avoir comme ça les clés d'un club euh, parisien. J'ai toujours entretenu un, un, un petit personnage de nuit, de toute façon c'était... Mais alors quand je dis entretenu, euh, euh, je passais pas non plus euh, 10 heures, mais effectivement, moi j'aimais bien, j'allais beaucoup... Euh et je l'embrasse aussi euh, Sylvie Châtaignier qui avait une boutique qui s'appelait Thanks God à me VIP euh, dans le quartier Montorgueil euh, dans les années 90, je crois que une boutique qui existe toujours maintenant euh, dans, dans, dans le 10e arrondissement, et elle avait le, ce talent et ce don d'aller chiner euh, des, des pièces vintage euh, euh, assez incroyables, alors elle, elle s'adressait autant à un public qui cherchait un vieux euh, manteau Dior euh, de, de, de l'époque, et en même temps elle s'adressait aussi à un public comme moi euh, qui adorait mettre euh, un magasin Là, je dis n'importe quoi, mais un maillot de cycliste bernardino et est mélangé avec un, un, un pantalon en, en tweed ou je ne sais quoi et des chaussures avec une boucle dorée. Donc, euh, effectivement, j'entretenais ce côté décalé peut être avec euh, les gens que je fréquentais, alors soit à l'université ou à l'école euh, ou dans la vie, tout simplement. En tout cas, il y a toujours eu cette envie d'être un peu en décalage sans chercher forcément une différence euh, gratuite, mais juste, euh, effectivement, ne pas rentrer dans le moule, ou en tout cas, euh, chercher le, 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 le petit détail. J'ai un souvenir, moi j'habitais aussi dans le 19e arrondissement à Crimée, et je me souviens, j'avais un énorme sac, c'était pas Manhattan Portage, mais c'était un truc comme ça, et ce qui était orange fluo, donc dans le métro, effectivement, on voyait, ne on voyait que ça, et, et plus tard, au fil des années, j'ai sympathisé avec quelques amis euh, Carrière du quartier, qui me disait qu'ils avaient peur du mec chelou. Tu vois, ils me disaient ⁇ Ah là oh m'en mais on se souvient très bien de toi, mais t'étais un peu trop chelou pour nous. ⁇ Et donc c'était marrant finalement cette carapace que tu te, que tu te crées euh, euh, juste parce que j'avais les cheveux décolorés. J'avais vu une pub diesel euh, shootée par la ville de La Chapelle à l'époque. Et j'avais été chez le coiffeur avec le, la, la pub que j'avais chopée dans The Face Magazine. Et j'avais dit ⁇ Mais moi, je veux ces cheveux-là. Et je, je m'étais décoloré les cheveux, j'avais 20 ans. Euh, ma mère avait bien halluciné. ⁇ mais ça rentrait dans cette envie, encore une fois, d'appartenir comme ça à cette, à cette scène club euh, parisienne euh, euh, qui m'avait comme ça accueilli euh, à, à bras ouverts, quoi. Les inspirations, les influences, moi, c'est euh, effectivement euh, le, la scène euh, club euh, et, et gay, au milieu des années 90, encore une fois, euh, les soirées Times Godame VIP, euh, euh, Axel euh, au, au Folies Pigalle, les soirées euh, de, de Guetta au Queen, euh, puis euh, au, au Bataclan. Euh, et en même temps, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est génial finalement, dans, là avec le recul de, de voir tout ça, c'est que j'avais ça... J'avais aussi, évidemment, toute cette culture euh, skate et cette fascination pour la, la, la culture à, à, américaine. Donc, effectivement, moi, j'écoutais autant euh, Nirvana, Bleach et euh, Delight, What is Love. Et effectivement, pour moi, ces deux disques et deux groupes euh, qui, qui sont les, les fondations de ma culture musicale et aussi de mon style. Alors, je vous laisse imaginer le, le parcours euh, Nirvana, Delight. Moi, je pense qu'il fait sens. C'est une belle diagonale avec pas mal de zigzags parce qu'effectivement, j'adore aussi Black Sabbath et euh, et Pantera, mais euh, voilà, et la musique électronique aussi qui est un courant musical qui qui, en plus de la musique, euh, t'embarque dans des ou en tout cas t'offre un milliard de, de clés pour euh, créer ton style, découvrir des choses. Le côté rock, disons, de ma personnalité, c'est le. en discutant avec toi et en mettant tout ça à plat, je me rends compte qu'il y a beaucoup de superpositions, finalement. Et j'ai envie d'espérer beaucoup de complémentarité, mais euh, voilà, 1992, c'est euh, ma découverte des rêves et en même temps, c'est la sortie euh, euh, de Rage Against the Machine. Et donc moi, je me prends... Moi, je, je prends tout ça à bras ouverts. Euh, découvrir euh, euh, à la fois Guns N' Roses en 88 et euh, Run DMC. Effectivement, sur le, chez un disquaire, les disques n'étaient absolument pas dans les mêmes bacs. Et en même temps, maintenant, avec le recul, tu dis, bon, bah, Run DMC, ils ont fait un truc avec Aero Smith, Walk This Way. Euh, effectivement, moi, j'ai pris ce clip dans la tronche en regardant MTV. Euh, donc, on est en 89. J'ai 14 ans. Et je vois... Euh, un groupe de rap déboulé avec des superstars à leur nom donc c'est déjà première euh, euh, un peu découverte du monde des sneakers et euh, euh, Aerosmith euh, euh, groupe de heavy metal euh, et, et dans le clip ils, ils pètent le ils sont chacun dans une pièce et ils pètent le mur donc cette envie finalement de lier, de mélanger un peu les, les, les styles, là je me l'approprie maintenant parce qu'on on, on, on en, on en discute, mais ça, ça résume parfaitement euh, qui je suis. quoi. Le métal, le heavy metal, le hard rock, une musique plutôt lourde, bruyante et motivante. Euh, quand tu fais du skateboard, le premier style de musique qui colle à cette culture-là, c'est effectivement punk rock, des choses plutôt excitées. En tout cas, les vidéos de skate qu'on regardait à l'époque, il y a plus de, de rock que de, que, que de rap ou de musique électronique. Moi, effectivement, Fugazi, Dinosaur Junior, Primus, Bad Brains, tout ça, c'était des groupes que je découvrais, notamment à travers Trasher Magazine, qui était, qui était la Bible... Pour nous autres, petits Européens, c'était notre fenêtre. Encore une fois, je remets dans le contexte, on n'avait pas Internet. On attendait les vidéos des marques américaines comme le Messi. C'est-à-dire que tous les six mois, la, 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 une marque balançait une vidéo en disant, tiens, le, le, le look des de, de, de skateurs du futur, ça sera ça. Euh, les, les figures à apprendre, ça sera ça. Et effectivement, nous, on attendait ça comme le Messi. Et donc, en regardant ces vidéos, effectivement, la musique avait son importance et notamment grâce au, au, au magazine Trasher qui faisait une compilation de skate music, euh, skate rock. Euh, donc effectivement, c'est moi ça a toujours été de la, la musique plutôt plutôt énervée. Après moi, j'ai encore une fois, j'ai un, un grand frère qui a quatre ans de plus que moi qui m'a fait découvrir. Alors au début, ça commence doucement Pink Floyd, Led Zeppelin euh, et Metallica. Et ensuite, il y a évidemment toute l'imagerie Heavy Metal qui fascine, euh, qui terrorise, et en même temps, tout ce qui fait peur, euh, des, des têtes de mort partout, euh, des, du sang, euh, des messages « kill them all euh, », quand as 14 ans, bah oui, ça te, ça, 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 ça te parle. Donc j'ai toujours un, un attachement euh, euh, particulier et nostalgique au euh, à, à à hard rock, et effectivement, le nom du label était un clin d'œil évident à cette émission, encore une fois, de MTV « Headbangers Ball », une émission dans laquelle on découvrait justement tous les, tous les groupes de métal des années 90. On ne peut pas parler d'uniforme French Touch, c'est-à-dire que dans les milieux des années 90, les Daft Punk, Cassius, Dimitri From Paris, Bob Sinclair, Saint-Germain, ou R ou Phoenix, ils avaient chacun vraiment leur On ne peut pas parler de... Il y a pas de... Il y a... À ce moment-là, il n'y a pas une... Encore une fois, déjà, on est à la fin des années 90 donc euh, tout le monde flip du gros bug de, de l'an 2000 euh, c'est la, la belle époque de Notorious Big et, et notamment Puff Daddy avec, avec Bad Boy il y a, un, un, il y a un, une marque assez forte du, euh, déjà d'ailleurs du, du rap euh, euh, américain donc je ne balancerai pas des noms comme ça, en tout cas moi j'en ai pas porté des durags mais autour de moi en tout cas dans la famille Daft Punk effectivement il y en a quelques-uns qui portaient des durags chose qui serait un peu plus délicate à faire aujourd'hui. Effectivement, il y a une influence évidente de la de la, de la street culture américaine, notamment de la, de la scène rap. Il y avait déjà Supreme qui avait, qui avait déjà un peu euh, montré le bout de son nez avec la boutique sur Lafayette Street et euh, voilà Union aussi euh, à New York. Et bon, et nous, comme on y allait, on faisait pas mal d'allers-retours entre, entre Paris et New York. On allait de temps en temps, effectivement, on ramenait euh, ces marques-là. Moi, j'étais évidemment fan des Beastie Boys que je suis j'avais un, un pèlerinage obligatoire sur Lafayette Street, aller chez X-Large, hum, voilà, je me souviens de Ben Davis euh, Dickies, évidemment, Dickies mais Dickies, ce qui est marrant, c'est que d'ailleurs, il y a plein de marques comme ça qu'on retrouve un, un peu plus tard dans, dans, dans l'histoire un peu de la, de, du streetwear que les skaters s'étaient déjà appropriés bien avant en tout cas, je dis bien avant, quelques années plus tôt sans considération euh, 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 de mode, de mode pur, disons J'ai monté le label en 2003. Donc je travaille toujours avec Daft Punk à ce moment-là. On est dans ces bureaux où nous sommes ici aujourd'hui, rue Ramé, dans le 18e arrondissement. Et là, euh, je rencontre des, des jeunes artistes, notamment Justice, euh, deux jeunes ados. Euh, look plutôt normcore, hein, euh, voire euh, nothingcore, aucun style. Euh, big up, Xavier Gaspard. Non, mais ils n'avaient pas spécialement... Ce qui est, ce qui est rigolo, c'est que Justice... Effectivement, des, je les appelle, moi, c'est des DA de la vie, c'est-à-dire que c'est des mecs qui ont un goût incroyable, un, un œil aiguisé, ils, ils, ont, ils aiment les choses précises. Mais en tout cas, quand je les rencontre, c'est n'est pas le, leur look qui me saute aux yeux, c'est-à-dire que je dis pas « oula là, disons, j'ai deux artistes incroyables devant moi », c'est leur musique, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais au fil du temps, euh, ils ont laissé exploser justement euh, euh, leur goût, et notamment leurs références. J'ai beaucoup, beaucoup porté de, de, de choses vintage à l'époque. J'ai même... Allez, c'est encore cadeau. Décidément, dès qu'il y a un micro, j'aime bien donner des cadeaux. Mais je posterai bientôt une petite pub pour Guérisold. Moi, j'ai fait une pub pour Guérisold dans les années 95. Où je suis en robe. Eh ouais, et eh ouais, les gars. Mais j'adorais Guérisold. Donc voilà et c'est assez marrant de voir quelques années quoi 10 ou 15 ans plus tard Xavier Gaspard raffoler comme ça de fringues vintage. Les voyages effectivement c'est une c'est une, une part importante de le, de notre capacité à importer les choses ou en, tu vois de rapporter en tout cas la mode euh, effectivement moi je me suis euh, créer comme ça une garde-robe, notamment euh, euh, nord-américaine, grâce à des voyages euh, aux États-Unis, au, au, au Canada, la découverte de Stussy, euh, voilà des marques encore une fois qui est, euh, au Japon, euh, BAPE à l'époque, euh, euh, là on est, on est à la toute fin des années 90, donc encore une fois c'est les balbutiements de BAPE euh, euh, au Japon, moi je suis fan d'un label anglais qui s'appelle Moax. De, de, de son patron qui s'appelle James Lavelle euh, qui fait des tournées euh, gigantesques au Japon et il fait beaucoup de collabs, des choses comme ça. Je vois sur les disques cette tête de singe, je, je le vois porter un t-shirt euh, avec cette tête de singe et je vois que D des Beastie Boys porte le même t-shirt. alors Je me dis mais ça vient d'où, c'est quoi Et finalement tu te rends compte, de fil en aiguille, t'es à Tokyo et tu tombes devant cette boutique euh, et tu rentres dans cette boutique et tout ce que tu vois touche Et je dois avouer qu'il y a un petit plaisir quand même quand tu voyages, tu vas à Londres, tu vas dans telle boutique, euh, tu vas chez Slam City Skate à Londres, euh, effectivement tu trouves des trucs que tu ne trouveras euh, nulle part ailleurs et il y a quand même ce petit plaisir un peu du, du côté unique ou en tout cas euh, euh, encore une fois en décalage par rapport à ce que tes autres copains euh, peuvent, peuvent porter. Ça a disparu aujourd'hui. Euh, merci Internet et merci le shipping et merci FedEx. Euh, Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Ça serait sonner comme un vieux papy de dire que euh, c'était mieux avant. Mais il y, y a un petit côté magie, en tout cas, euh, euh, qu'on a perdu. Je suis toujours quand même assez attentif de ce que font euh, les, les marques euh, historiques que, voilà, qu'on fait, qu fait toute mon adolescence. Mais effectivement, aujourd'hui, il n'y a plus rien de, il n'y a plus rien d'introuvable ou il n'y a plus rien. Même si le mot limited edition est devenu complètement euh, bafoué, il euh, n'y a plus cette, il n'y a plus cette quête. Je dois avouer que ça y est, je suis passé de l'autre côté. Je suis du côté norme corps. Je ne cherche plus à attirer l'œil dans le métro. Je m'habille de façon euh, confortable d'abord, euh, chaude pour ne pas attraper froid et euh, j'ai toujours un appétit. Pour les chemises en flanelle, euh, euh, les baskets euh, un peu sexy, euh, les choses un peu rares, un peu précieuses. Euh, voilà, je ne passe pas quatre heures à, à, à choisir mes vêtements. Je suis dans un truc euh, comme fille, confortable. J'ai beaucoup de fringues, surtout j'ai beaucoup de t-shirts. Il y a quelques années, j'avais ouvert mon ma garde-robe pour un documentaire euh, sur, sur les t-shirts. Je dois avouer que j'ai trop de t-shirts. Et en même temps, c'est un lien euh, à la fois... Euh à mon adolescence, à, à mon parcours, euh, et j'ai envie de les garder. Le, le, le t-shirt, c'est plus qu'un petit bout de tissu avec une impression ou, ou, un, ou un logo. Moi, c'est un lien avec une époque, c'est un lien avec un, un moment, euh, des rencontres, un, un concert. Euh, donc, euh, c'est un, un objet assez fétiche, je dois avouer. Donc, j'en ai beaucoup trop à tel point que je les stocke dans, dans ma cave. Je rêve qu'un jour, on m'offre une, une pièce géante dans un musée pour pouvoir les exposer et peut-être raconter des choses autour de, de cette t-shirt. Moi, je m'habille pour moi. Je ne sais pas si c'est la bonne réponse. Parce que sans filtre aucun, tu te regardes dans le miroir, donc tu, tu te montres à toi-même. Évidemment, il y a quelque chose que tu, que tu donnes aux gens euh, quand tu es en représentation euh, derrière les platines ou des choses comme ça. Mais moi, euh, il faut que je sois à l'aise pour, pour ensuite, ensuite être à l'aise devant les autres. Après, oui, tu fais des efforts hein, quand tu vas à un mariage, euh, tu, mets une, une, tu, fais, tu mets une petite chemise. Mais euh, moi, j'ai besoin d'être euh, moi-même et d'être à l'aise. Sinon, ça se sent tout de suite que je ne que je suis pas... Euh, que je ne suis pas à ma place. Quoi. Mais porter mes chemises en flanelle ou en tout cas essayer de ressembler à, à Kurt Cobain n'est pas une fuite. Je ne cherche pas à être un ado euh, éternel. Hein. Moi, j'accepte totalement mon, ma, ma situation euh, familiale et sociale. Waouh Si on me cambriole et il ne doit me rester qu'un qu seul truc. Putain, c'est chaud ça. Si on me cambriole... Pff, et ben, malgré tout ce que je viens de te dire tu sais quoi, en même temps c'est peut-être la sagesse de l'homme de 45 ans, je m'en fous, tu vois, en fait, euh, je m'en fous en fait, je pense, ben, je repars à zéro, tu vois, on recommence en même temps, il euh, y a des choses tellement plus graves je pense, donc euh, non, non, je ne suis, suis pas fétichiste à ce point-là, en tout cas pour me, me foutre... Euh, me faire une petite dépression. Évidemment, chaque truc a un petit symbole, mais en même temps, si on doit se faire cambrioler et tout piquer, on recommencera à zéro, et ça sera pas plus mal, tu veux que je te dise, comme ça, ça me... que Comme ça, voilà. De toute façon, j'ai plein de choses dans ma cave. Ils ont piqué tout ce qu'il y avait dans l'appart, pas dans la cave. Habitude, le podcast du magazine L'Étiquette. Moi j'apprécie tout de suite le détail chaussettes roses dans Slip-on bleu. Sli, Slip-on bleu qu'on l'air d'avoir vieilli. Tu vois, donc ça c'est bien, ça prouve un attachement à ta paire de Vans. C'est un 501, en tout cas c'est un jean un peu baggy. On voit que l'époque change, on revient au 501. T-shirt manche longue, euh, euh, carte, euh, classique, euh, et petite euh, doudoune sans manche de type Barbour, C'est ça, dis donc, bah, je, je, carrément, je pourrais être fashion police. Euh, look totalement euh, validé, 1996, j'étais habillé comme ça, et, euh, et voilà, euh, t'as un pli euh, FedEx à déposer, on dirait un mec de chez UPS